0: 2. Hanteringen av levande verktyg Förtryck liknar ofta varandra. De har gemensamma drag. Samma sorts ideologiska tankegångar ligger bakom dem. De får också liknande uttryck. Likheterna är skälet till att det är meningsfullt att jämföra dem med varandra. Till exempel har slaveriet upprepade gånger tjänat som en liknelse för att belysa och skapa opinion mot andra missförhållanden. I den tidiga arbetarrörelsen talade man om lönarbetet som löneslaveri. Proletärer beskrev sig som vita slavar, eller slavar under kapitalisten. De upplevde sig som ofria. De var tvungna att jobba långa skift i fabrikerna också under eländiga arbetsvillkor, för att inte svälta ihjäl. Kvinnors öde i manssamhället har liknats vid trädom. Skadade den ena halvan av människosläktet, frågade Mary Wollstonecraft 1792 i boken till försvar för kvinnans rättigheter. Likt de stackars afrikanska slavarna utsättas för fördomar som gör dem dumma och undergivna. Aktivister för kvinnans sak betecknade under 1800-talet kvinnor som mannens slav. De gick till angrepp mot könets slaveri. Feminister som Josephine Butler 1828-1906 betraktade prostitution som en form av slaveri. Slaveriet har också använts som åskådliggörande bild för att beskriva människans herravälde över djuren. Det började redan i det antika Grekland där oxen kallades för den fattige mannens slav. Under 1700- och 1800-talet när slaveriet debatterades i Amerika och Europa skulle denna tankefigur upprepas gång på gång. Sedan amerikanskan Harriet Beecher Stowe 1811-1896 författare till antislaveriromanen Onkel Toms stuga hade sett hur tusentals infångade fåglar forslades bort i stora burar talade hon om dessa som slavskepp. Filosofen Jeremy Bentham jämförde 1789 behandlingen av djur med behandlingen av slavar. Den dag kan komma då övriga djurvärlden kan få de rättigheter som bara har kunnat undanhållas den genom tyranni. Fransmännen har redan upptäckt att svart hud inte är något skäl till att en människa utan gottgörelse ska få överlämnas till en plågåendes godtycke. En dag kan man komma att medge att antalet ben, skinnets behåring eller längden på oss sakrum, korsbenet, en del av ryggraden, är lika otillräckliga skäl att utlämna en kännande varelse åt samma öde. I ett annat verk reflekterade han. Den tid ska komma när medkänslan utbreder sitt täcka över allt som andas. Vi har börjat med att ta oss an slavars villkor. Vi ska avsluta genom att mildra alla djurens. I en skrift som pläderade för vegetarianism konstaterade Percy Bysshe Shelley 1792-1822, allmänt betraktad som en av Englands genom tidernas främsta poeter, att djur sattes till världen för en kort och eländig tillvaro av slaveri och sjukdom. Den ansedde franska historikern Jules Michelet 1798-1874 klagade över den brutalitet som människan lät drabba andra varelser. Djuret. Denna trälarnas träl. År 1892 skrev den brittiska socialisten Henry Salt att de domesticerade djurens situation var på många sätt mycket likartade negorsslavarnas för hundra år sedan. Se tillbaka och du kommer att i deras fall upptäcka exakt samma uteslutning från mänsklighetens sfär, samma hycklande felaktiga slutledningar för att rättfärdiga denna uteslutning och, som en följd, samma medvetna envisa förnekande av deras sociala rättigheter. De två etiska frågor som engagerade biologen Charles Darwin, kanske mer än några andra, var grymhet mot djur och slaveri. År 1838 reflekterade han. Djuren som vi har gjort till våra slavar vill vi inte tänka på som våra jämlikar. Det är inte konstigt att människor gjort kopplingen mellan slaveri och djurförtryck. Som vi har sett är de ideologiska föreställningarna bakom dessa samhällsordningar likartade. En grupp anser sig ha rätt att exploatera en annan. Slavar och djur betraktas som ägodelar. De tvingas att tjäna sina herrar trots att det innebär plågor för dem. Slavar och djur lever utsatta liv. De är skyddslösa. De kan dödas. Tanken att herravälder respektive underkastelse tillhör jordens naturliga ordning bär upp båda förtrycken. De svartas naturliga plats är under de vita, sa man då. Djurens plats är under homo sapiens, säger man nu. Inte bara på idéernas plan, utan också i praktiken finns det paralleller mellan dessa två samhällsfenomen. Likheterna är slående mellan hur slavar och djur har behandlats. De har underkastats samma obarmhärtiga hantering. De har bland annat blivit uppfödda, gödda, avlade och jagade. Samma metoder och tekniker återkommer i båda formerna av förtryck vilket vi ska se i det följande kapitlet. Slaveri och våld mot djur. Samma metoder nu som då. Individer som betraktas som egendom behandlas därefter. Att fraktas hör till. Låt oss börja detta kapitel med att titta på hur slavar och djur har transporterats. Sedan afrikanerna hade fångats in av slavjägare leddes de i karavaner till kusten. I väntan på att slavskepp skulle dyka upp hölls de inlåsta i fort. De vita handlarna värderade dem som boskapshandlare idag värderar kor och tjurar. grundligt sakligt, för att se vilken ekonomisk nytta de kunde ha av dem. En brittisk sjökapten skrev i sin loggbok om ett erbjudande han fått. Gule Will kom med en kvinnoslav till mig, men eftersom hon hade långa bröst och var illa skapt avböjde jag och tvingade honom att ta med henne i land igen. Därefter lastades de om ombord på ett fartyg för att transporteras under däck så vilken handelsvara som helst. För att slavhandlarna skulle få så stor last som möjligt packades de svarta tätt samman. Fjättrade med kedjor på skrovliga träplankor. Stanken från urin och spyor medan skeppet rullade oupphörligen. huden och musklerna som skavdes sönder av tunga järnbojer. Piskningar. Inte konstigt att slavarna ofta blev sjuka. Alexander Falconbridge, en brittisk läkare som på 1780-talet följde med i olika slavskepp skrev att golvet i slavarnas utrymmen var så täckt med det blod och slem som hade runnit ur dem att det liknade ett slakthus. Ett stort orosmoment var ovissheten. De ofria kände till vart de var på väg. Enligt en liten spridd uppfattning var de vita männen kanibaler. Många svarta trodde att de skulle föras till ett främmande land för att äta supp. Vid de tillfällen när de togs upp på däck för att tvättas rena och för att lastutrymmena skulle skrubbas hände det därför att de kastade sig överbord. Självmord föredrogs av somliga framför att de blev de vita tyrannernas föda. Till skräcken bidrog också att slavarna inte visste hur länge resan skulle vara. Omkring 11 miljoner afrikaner lastades på skepp och fördes till Amerika på 35 000 till 40 000 resor. Färden kunde vara mellan 1 till sex månader, beroende på väderförhållandena. Umbärandena ombord fick följder. Det uppskattas att cirka 1,4 miljoner dog. Av de avskeppade slavarna ankom cirka 9,6 miljoner. Varje år fraktas 20 miljoner djur kors och tvärs mellan EUs medlemsländer. I år 2007 avslöjade den dåvarande EU-parlamentarikern Jens Holm att svenska djuruppfödare får EU-bidrag för att skicka kor på uppåt 500 mil långa transporter till Balkan och Turkiet. Det är svårt att föreställa sig skräcken och ångsten som dessa varelser som inte är vana att färdas instängda i lastbilar måste uppleva under dessa körningar. Också inom Sverige fraktas djur. Att föras eller drivas in i en lastbil, förslas blandade med främmande individer, lastas av på en främmande plats. Allt detta är naturligtvis mycket mentalt och fysiskt påfrestande för ett djur. Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets respektive statistik vittnar om lidandet. Nästan 138 000 kycklingar dog 2006 under transporter till slakterier i vårt land. Samma år skadades 14.200 grisar i samband med transport, ankomst och hantering på svenska slakterier. Bara på väg till företaget Swedish Meats slakterier dog 2005 ungefär 600 grisar under frakten. En anledning är bristande ventilation i lastbilarna, något som under sommaren orsakar värmestress för djuren. På svenska och europeiska motorvägar plågas djur alltså rutinmässigt till döds. Skilj föräldrar och avkomma åt. Under 1800-talets sista och 1900-talets första årtionden bedrev australiska myndigheter ett program där barn till aboriginer, urinvånarna, togs från sina familjer för att placeras i barnhem eller hos vita adoptivföräldrar. Syftet sades vara att integrera barnen i det vita samhället och rättfärdigades med vanföreställningen att de aboriginska föräldrarna inte var fästa vid sina söner och döttrar. Svartingarna glömmer snart sin avkomma. På samma sätt tänkte vita i sydstaterna. Vid slavaktioner splittrades ofta familjer. De flesta köpare anskaffade vad de behövde och brydde sig inte om ifall föräldrar och barn släts från varandra. De svarta är inte som vita, var en dominerande uppfattning. De vänjer sig vid att skiljas från sina familjemedlemmar. De är inte uppfostrade att behålla sina barn och hustru. Visst blir modern förtvivlad över att se sitt barn säljas, men det går över så småningom, försäkrade slavägarna. Man kunde inte göra sig föreställningar om hur de svarta reagerade utifrån vitas känslor i en sådan situation. Svarta föräldrar älskade inte sina barn som ljushyade gjorde. Slavarna liknade i detta avseenden djuren, hävdade Vita. Underförstått var att andra arter inte hyser kärlek. Är det verkligen så? Mjölkkon tvångsinsemineras för att hon ska bli havande och föda en kalv. Efter födseln producerar hennes kropp naturligt mjölk åt kalven. Men mjölkindustrin tillåter inte att kalven digar henne. Mjölken ska gå till människorna. Därför skiljer mjölkbönder med tvång på kalven och kon. En svensk bonde slår i ett blogginlägg fast att det är mot naturen och upprörande smärtsamt att efter några dagar skilja på den nykalvade kon och hennes kalv. Under naturliga förhållanden diar kalven åtta till tio månader och avvänjningen sker gradvis. Genom att korn inte tar initiativ till digivningar utan kalven själv måste söka upp henne för mjölk. Denna långa ditid kan vi inte acceptera konstaterar bonden. Ska vi knycka mjölk från korn måste vi ta bort kalven innan kossan har tröttnat på sin kalv. Det är liksom grunden i mjölkproduktion. Enligt den svenska djurskyddslagen ska djur hållas på ett sådant sätt att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Men det är, precis som denna lantbrukare konstaterar, omöjligt att bedriva kommersiell komjölksproduktion och samtidigt ge kor möjlighet att bete sig naturligt, eftersom verksamheten bygger på att man tvingar isär kor och kalv kort efter födseln. Människor, kor och andra djurarter är resultatet av samma långsamma utvecklingsprocess, evolutionen. Den har utrustat arterna med starka känslor för sin avkomma. Per Jensen, etologiprofessor vid Linköpings universitet konstaterar att människor älskar sina barn dyrt och heligt och det finns ingen anledning att tro att känslorna är svagare hos andra djur. Föräldrakärleken är genernas sätt att se till att vi verkligen tar hand om våra ungar. Det finns därför goda skäl att tro att både kalven och modern plågas när de tvingas isär, när deras starka känslomässiga band slits i tu. Att skilja dem åt betecknar John Webster, professor emeritus vid avdelningen för djurhållning vid Bristols universitet och expert på mjölkkor, som den potentiellt mest plågsamma händelsen i en mjölkkors liv. Kor har en stark drift att skydda sin kalv och angriper andra djur eller människor om de känner sig hotade. Vissa industriföreträdare inser att man inte kan förneka fakta som dessa. I lantbrukarnas riksförbunds officiella dokument medges att det är negativt för kon att separeras från sin avkomma. Andra djurexploatörer intar en mer hårdnackad hållning. Ett exempel är mjölkbonden Inger Sundberg, Arlas officiella IT-bonde. I ett e-brev skriver hon att det går väldigt lugnt till när kalvarna skiljs av. Det är mycket sällan som korn blir stressad av att skiljas från kalven. Om det är något förfarande som förtjänar beteckningen onaturligt är det väl att med tvång skilja modon från hennes nyfödda. Inte så för Sundberg som skriver att bruket är i linje med hur det fungerar i naturen. Inte bara är separationen naturlig Bunden framställs som någon som skrider in på de försvarslösa sida. Det finns även kor som stångar sina små, så de kalvarna får man skydda. Ett uppenbart övergrepp förvandlas av mjölkbolagets talesperson till något naturligt och, åtminstone i vissa fall, när kon stångas något nödvändigt. För att hålla igång korns mjölkproduktion tvingar bönderna henne att föda en kalv varje år under den tid som hon utnyttjar som mjölkproducent. Följden är att mjölkkorn upprepade gånger utsätts för traumat att skiljas från sin kalv. Att göra varan mer attraktiv För att öka priset på en vara försöker försäljaren att framställa den som så attraktiv som möjligt. Denna ekonomiska lag gäller även när varan är en individ. Den som vill sälja hästar ryktar de blanka och smörjer hovarna skinande med hovfett innan den hugade köparen anländer för att beskåda djuren. Vid hästmarknader har slipade hästhandlare i alla tider använt olika tricks som att ljuga om hästens ålder eller måla över sår och andra skavanker. Somliga djur har strax innan försäljningen givits arsenik för att framstå som pigare än de i själva verket har varit. Att göda upp hästen inför avyttringen har också varit ett sätt att försöka driva upp priset. Afrikaner som staplade av slavskeppen gjordes på samma sätt presentabla av försäljarna för att handelsvarorna skulle betinga ett högre pris. För att de skulle se starkare ut göddes de med ris och fett fläsk. De tvättades rena och smordes med bivax och olivolja. De rakades och hår färgades svart. Lapis, silvonitrat ströks över sår för att dölja dem. Avel av djur och människor en man som besökte Portugal 1571 konstaterade att befolkningen där betraktade sina slavar som rashästar. Vad man eftersträvade var att de födde så många barn som möjligt för att sedan sälja dem för 30 eller 40 etio, dåtidens valuta. Att systematiskt planera för befruktningen av de ofria för att få en avkomma med önskade egenskaper var vanligt. Förökningen av slavarbetskraften skulle inte ske lättvindigt, utan de svarta skulle avlas som man avlade boskap. Pengar stod på spel. Slavköpare undersökte följaktligen de svartas könsorgan. En underutvecklad eller missbildad manslem tog man som tecken på att slaven i fråga var en undermålig befruktare. Slavhandlare fick anvisningar av en fackman vid namn Van Alstein. Absolut inga gamlingar med rynkad hy och hängande och ihopkrymta testiklar. Inte bara mäns utan också kvinnors fortplantningsorgan var av intresse för ägarna eftersom de kvinnliga slavarna skulle föda ett barn om året för att föröka slavarbetskraften. En brasiliansk författare förklarade att livmodern som producerar barn är den lönsammaste delen av slavegendomen. År 1807 stiftades en lag som förbjöd import av afrikaner till USA. Handel med slavar inom USA förblev lagligt. Det drev en del plantager att föda upp slavar och sälja överskottet till andra. En del plantageägare ökade slavarnas matransoner och förbättrade hygienen för att driva upp födelsetalen. Delstaterna Maryland, Virginia, North Carolina, Kentucky, Tennessee och Missouri kallades uppfödningsstaterna. De specialiserade sig på att framställa ofri arbetskraft. Även utanför dessa stater hade enskilda slavägar så kallade avelsnegro som de hyrde ut. Att behandlas som reproduktionsmaskiner och avelsmaterial var naturligtvis förnedrande för de svarta. Också djur kan utsättas för avel, där själva sexakten innebär ett övergrepp. Så kallad tvångspaning förekommer inom hunduppfödning. Metoden innebär att tiken binds fast, förses med munkoj och får svansen undanvikt för att hon ska betäckas av en utvald hanhund. Kerstin Malm, doktor i etologi och specialiserad på hundars beteende menar att tikar kan ta både fysisk och psykisk skada av detta förfaringssätt. Men det största problemet med avel på djur är det som äger rum i animalieindustrin. Där är det tydligt hur människans vilja att framskapa varelser som ur ekonomisk synvinkel har särskilt värdefulla egenskaper går ut över djurens välfärd. Här är några exempel. Hönor har avlats för att värpa så många ägg som möjligt med följd att de ofta drabbas av benskörhet på grund av kalkbrist samt inflammationer i äggstockarna. Nötrasen belgisk blå är framavlad för att bli extremt muskulös. Djurens storlek resulterar i extra mycket kött och de är därför lönsamma för uppfödarna. Kalvarna är så stora att de vanligtvis måste förlösas med kejsarsnitt. Som vuxna får de ofta problem med sina ben på grund av den extrema kroppsvikten. De har svårt att röra sig normalt. Monstertjuren, som den har kallats, uppstod i Belgien men har spridit sig över Europa och är sedan tio år tillbaka en etablerad och växande ras i Sverige. Slaktkycklingar har avlats för att gå upp i vikt så snabbt som möjligt. På fem-sex veckor sväller de från en liten dynboll på 40 gram till de stora kroppar på 1800 gram som vi ser i kyldiskarna. Men ben och leder hinner inte med när de växer i sådan extrem takt. I en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet 2007 undersöktes de två kycklingraser som används i vårt land. Av rasen Ross hade 12,2% tydligt försämrad rörelseförmåga. Av Kobb 23%. Det innebär att över 11 miljoner kycklingar i Sverige drabbas av onaturligt skeva leder varje år. Engelska forskare gav halta kycklingar möjlighet att välja ett foder med smärtstillande medel. Kycklingarna valde detta, något som tyder på att de verkligen hade ont. Också friska kycklingar hade svårt att bära upp sin kropp. Utfordring De som ägnat sig åt djuravel har givit akt på djurens näringsbehov. De har studerat vilken slags föda som boskapen ska utfodras med och i vilka mängder för att ge maximal avkastning. Detta synsätt överfördes på den svarta boskapen. Till en samling bomullsodlare i Georgia förklarade dr. Dixon Smith 1860 Trots att Negons basföda bör bestå av kött och bröd är ett vanligt förekommande misstag att man minskar matransjonerna och inför en alltför monoton kost. Det Detta bara tack vare en omväxlande kost som människan kan uppnå fysisk styrka och hälsa. Det är därför av högsta vikt att plantageägaren utan tvekan reserverar en större åkerareal för livsmedelsgrödor på plantagen. Brännmärkning. Brännmärkning av boskap innebär att man pressar ett glödjat järn mot djurets hud för att bränna in ett bomärke. Därigenom framgår vem ägaren är. Bruket har förekommit under lång tid. Redan för 4000 år sedan i Egypten märktes oxar som tillhörde ett särskilt tempel på detta sätt med gudens symbol. Att brännmärka djur är numera förbjudet inom Sverige, men är tillåtet i andra EU-länder. Ägarna av vissa hästraser betraktar denna brutala form av logo som en statussymbol, trots att tillvägagångssättet ger djuret tredje gradens brännskador och orsakar en plågsam läkningsprocess. I länder som USA och Australien förekommer brännmärkning av boskap i stor skala. I Grekland och Rom under antiken brukade brännjärnet. Slavar som försökte ge sig av försågs med ett R på huden. Den första bokstaven i ordet rymling. I Europa under medeltiden kunde löstrivare och kättare brännmärkas i pannan eller på bröstet. I Amerika var denna märkning det vanliga sättet att identifiera slavar fram till slutet av 1700-talet. Metoden fortlevde i den amerikanska södern under första delen av 1800-talet men användes då i första hand för att bestraffa slavar, infångade rymlingar eller sådana som ansågs uppstudsiga. Idag spärras elefanter, sjölejon och gorillor in i djurparker för att människor ska beskåda dem. Under 1800 och början av 1900-talet förevisades färgade människor offentligt. Joyce Heath cirka 1756 till 1836, var en svart slavkvinna som mot slutet av sitt liv, hon var då blind och hennes kropp till stora delar förlamad, köptes av P.T. Barnum som visade upp henne och påstod att hon hade varit president George Washingtons amma. Pygmen Otabenga köptes av en slavhandlare i dåvarande Belgiska Kongo och fördes 1906 till Bronx Zoo i New York. Han placerades i en bur tillsammans med en schimpans och betecknades som Den felande länken, den evolutionära bryggan mellan djurriket och vita människor. Syftet var att visa att afrikaner som han stod närmare aporna än vad europeer gjorde. I Europa var det vid förra säkelskiftet populärt med det som kallades folkutställningar, koloniala mässor eller negerbyar. Från sina kolonier förde europeerna färgade människor som utstyrda i exotiska kläder. Det kunde vara direktor från den lokala teatern. Ställdes ut i städer som Hamburg, Paris och Barcelona. Affärsmän kunde tjäna pengar på dessa sevärdheter. Men det fanns också politiska syften. Att demonstrera dels de vita folkens världshäravälde, dels att kolonialismen var god och rättfärdig. År 1897 uppfördes i Bryssel, en by av afrikanska hyddor. Där förevisades råvaror och produkter från Kongo, men också 267 kongoleser som sattes att leva där. Det var ett försök av statsmakten att övertyga belgarna om vilken nytta landet hade av sin afrikanska koloni. Besökarna kunde inte komma i närkontakt med utställningsobjekten eftersom kongoleserna levde bakom galler. Vid dessa var skyltar anslagna, med en text som besökare av nutida djurparker känner igen. Det är förbjudet att mata infödingarna. Kongoleserna led av klimatet och fångenskapen. Flera blev sjuka och sju av dem dog. Troféer Zoologer och konservatorer har i århundnaden stoppat upp döda djur. På universitet, i skolor och på museer har de ställts ut i montrar. Seden har i vissa epoker spridit sig till att även gälla människor. I början av 1900-talet utförde tyska kolonialister ett folkmord i nuvarande Namibia där tiotusentals medlemmar av Herero-folket systematiskt utplånades. Offrens kranier, ja till och med uppstoppade huvuden med hud och hår såldes till europeiska museer för att bevisa de svartas underlägsenhet. Handeln med skallar var så accepterad att man lät en pryda vykort ett svartvitt fotografi visar fem ljushyade uniformerade män som placerat sig kring ett halvdussin kranier. I förgrunden står en trälår. Det är en typ av kista som skallarna fraktades i. Också det gamla bruket att använda resterna av dödade djurs kroppar, så kallade jakttrofeer som jordhorn, tigerskin och uppstoppade elghuvuden som prydnad imiterades av enskilda vita kolonisatörer under 1800-talet. Den belgiska kapten rum, stationerad i nuvarande Kongo, dekorerade sin blomstarrabatt med huvudarna av 21 infödingar som dödats i en straffexpedition. Nat Turner ledde en väpnad slavrevolt i delstaten Virginia, USA 1831 och ådrog sig följaktligen de vita herrarnas hat. Sedan han hade infångats och hängts inför en folkhop flodde vita läkare honom som man gör med en jord eller ett vildsvin. Kroppsdelarna räcktes till de närvarande som souvenirer. Än och årtionden efter avrättningen av Turner kunde man köpa penningpungar som var tillverkade av hans hud. Troféer som hade framställts av hans ben blev släktklenoder i vita sydstadsfamiljer. Plågsamma djur- och människoförsök I olika epoker har folk mot sin vilja utsatts för plågsamma vetenskapliga försök. I antiken gjorde till exempel kung Attalos den tredje av Pergamon, en stad i nuvarande Turkiet, experiment med gifter och motgifter på dödsdömda brottslingar. Under andra världskriget utförde både japanska och tyska forskare experiment på krigsfångar. I koncentrationsläget Dachau, München, utsattes lägerfångar för nerkylningsexperiment. Även under 1800-talet utfördes oetisk forskning på människor. Modern kirurgisk gynekologi växte fram tack vare de experiment som den vita läkaren J. Marion Sims, han har kallats för gynekologins fader, gjorde på svarta slavar under 1840-talet. När han behövde patienter att öva på lånade eller köpte han dem från deras vita ägare. Tre av slavarna, Lucy, Anarcha och Betsy, blev utsatta för upprepade operationer utan smärtlindring trots att sådan hade kommit i allmänt bruk. Sims anteckningar visar att han gjorde kirurgiska ingrepp 30 gånger på Anarcha. Experiment på djur motiveras med deras vetenskapliga nytta. Djurförsök är nödvändiga för utveckling av vaccin mot HIV, AIDS slår Smittskyddsinstitutet fast på sin hemsida som försvar för att de spärrar in och utnyttjar makakaper i forskningslaboratorier i Solna. Det finns emellertid de som ifrågasätter det vetenskapliga värdet av djurförsök. De påpekar att djur i laboratorier ofta tvingas till en naturvidrig tillvaro till exempel sätts möss att leva i låga, trånga plastlådor som gör dem stressade eller plågade vilket sägs ge opålitliga forskningsdata. Den före detta universitetsveterinären Mark Collins som är mycket kritisk till hur forskningen vid Göteborgs universitet går till ger ett sådant vittnesmål. Djuren mår alldeles för dåligt för att resultaten ska vara möjliga att tolka. Men forskarna är ute efter konsekventa forskningsresultat, inte sanningen. Det är tragiskt. Kritikerna vill ersätta djurförsök med alternativa metoder. Många finns redan, exempelvis datormodeller, metoder baserade på mänskliga celler samt tekniker som gör det möjligt att genomföra riskfria studier på människor. Fler djurfria metoder skulle naturligtvis utvecklas om ansvariga myndigheter anslog mer pengar för detta syfte. Djurrättsförspråkars kritik av djurförsök bygger dock i första hand på etiska överväganden. Man kan inte rättfärdiga experiment enbart med vilken nytta man har av dem. Det visar nazisternas ökända försök med nedkylning av krigsfångar. Vissa av dem gav vetenskapligt intressanta och pålitliga data. Nedkylningsexperimentens resultat användes efter kriget i polarforskningen. Likafullt var nazisternas undersökningar omoraliska. Även Sims forskning var vetenskapligt sett värdefull. Den metod som han utvecklade lindrar plågor för tusentals kvinnor i dagens utvecklingsländer. Det gör inte Sims experiment på Anarcha och de andra kvinnorna acceptabla. Vanligtvis tänker vi oss att det är orätt att utsätta någon för ett plågsamt experiment när denna person inte ger eller kan ge sitt fria samtycke. Det är särskilt anstötligt att göra sådant när det inte är försöksoffret själv utan någon annan som ska dra nytta av forskningsresultaten. Jägare och jagade I skilda samhällen och tider har andra arter förföljts och infångats av människor. Mammutar har sprungit in i bakhåll, älgar störtar ner i fångsgropar. Metoden jakt har även drabbat vissa folkslag, med en viktig skillnad. Djur har i allmänhet avlivats medan mänskliga byten ansetts mer värda levande än döda. I Afrika blev, som vi sett, de tilltänkta slavarna tillfångatagna med våld och bands med lädoremmar hals till hals i långa processioner för en mödosam vandring mot kusten. Men de kunde också bli jagade på den nya kontinenten, om de hade rymt något som var vanligt. Tusentals svarta försökte fly till friheten i nordstaterna. Som reaktion uppstod bland de vita en speciell yrkesgrupp, professionella niggerjägare, som förföljde slavar som försvunnit. Andra vita deltog i jakten för nyes skull. Till sin hjälp hade de hundar som dresserats för att spåra upp förrymda svarta. På stigar som flyende slavar kunde tänkas använda placerade slavägarna ut fällor av modell björnsax. Sågtandade järnkäftar som slog igen över flyktingens smalben. Förbrukningsvaror En plantageägare på ön Antigua, Västindien, förklarade för en slavhandlare att hans metod att behandla slavarna var att med lite vila, strängt kosthåll och hård användning slita ut dem innan de blev värdelösa och oförmögna att göra nytta och sedan köpa nya för att ersätta dem. Alla var inte så hänsynslösa. Men omsättningen av slavar i Västindien var mycket hög på grund av det extremt hårda arbetet. Sockerodlingen innebar att under brännande sol stå böjd över marken med en machete för att hugga av sockerrören vid deras fäste, månad efter månad. Dessutom härjade tropiska sjukdomar. Dödligheten var högre än i den amerikanska södern. Därför behövdes ständigt nya leveranser av ofria. Då gick slavar åt. Idag är det djur som förbrukas och ersätts. I en artikel påpekar Kerstin Olsson, professor i husdjurens fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, att man länge trodde att idisslare inte sover, men att detta inte är sant. De sover både djupsömn och drömsömn. En högmjölkande ko omsätter dagligen energi jämfört med en maratonlöpare. Skillnaden är att kon genomför ett maratonlopp varje dag större delen av året medan löparen genomför bara ett fåtal lopp per år. Någonstans finns en gräns där tiden för att äta och idissla och tiden för att vila och sömn inte räcker till. Beteendestudier har visat att liggemöjligheter och vila är mycket högt prioriterat hos kor medan mer mat eller att bli mjölkad har lägre prioritet. Idag mjölkar en svensk ko i genomsnitt två och ett halvt år. Men hon borde kunna mjölka mycket längre. Varför håller hon inte? Kan en orsak vara att hon inte hinner vila och sova tillräckligt? I mjölkindustrins reklamkampanjer betar korna fridfullt på frodiga ängar. Professor Olsson ger en annan bild. För att göra mjölken så billig som möjligt för konsumenterna sliter industrin ut djuren. En svensk mjölkko får sin första kalv när hon är drygt två år gammal och efter två och ett halvt år som mjölkproducent är hon förbrukad. Fem år gammal körs hon till slakt. En kos naturliga livslängd är 20-25 år. Också professor Per Jensen, etolog vid Linköpings universitet har pekat på mjölkindustrins skuggsida. På 1500-talet mjölkade en svensk ko cirka 400 liter under ett år. Genom avel och kraftfoder har industrin drivit upp produktionen mer än 20 gånger. Idag producerar en mjölkko i genomsnitt 9000 liter per år. Hälften av denna våldsamma ökning har ägt rum de senaste 50 åren. För detta har korna tvingats betala ett pris, påpekar Jensen. Djurens livslängd har minskat i den takt som de har pressats på mer mjölk. Mjölkproduktionen har fördubblats och medellivslängden på motsvarande sätt halverats. Produktionsökningen kommer med en kostnad. Det finns en viss mängd energi man kan omsätta under ett liv. Det gäller vilken kropp som helst. Det är likadant för alla levande organismer. Olson och Jensen gör samma poäng. Det går inte att öka exploateringen av levande varelser utan att det får konsekvenser. En ko är inte en maskin. Hon har inte obegränsade fysiska resurser. En jobbig men fruktbar jämförelse. Slaveri, djurexploatering. Båda förtrycken är exempel på hur kännande varelser berövas rätten att leva för sin egen skull för att istället reduceras till produktionsenheter i en industri. På olika sätt har förövarna försökt förfina utsugningen. Metoderna har ofta varit likartade, motivet detsamma, vinstbegär och egoism. Att dröja vid dessa överensstämmelser är inte en behaglig upplevelse. Likheterna mellan förslavandet av svarta människor i det förgångna, även inbegripet andra förslavade folk, och för av djur i nutid och dåtid. Skriver den afroamerikanska författaren Alice Walker, mest känd för romanen Purple färgen är en jämförelse som, även för de av oss som erkänner dess giltighet, är svår att konfrontera. I synnerhet om vi är ättlingar till slavar, eller till slavägare, eller bägge deras. Också för oss som varken är ättlingar till slavar eller slavägare kan det vara jobbigt att drabbas av likheterna, eftersom det leder oss att se oss själva och vårt samhälle i ett nytt ljus? Deltar jag i moraliskt oacceptabla seder och traditioner? Bygger vårt svenska samhälle på samma exploateringsprincip som rådde i den amerikanska södern? Har jag ett personligt moraliskt ansvar att göra något åt situationen? Att se likheterna mellan förtrycken kan leda till inre spänningar, konflikter i medvetandet. Alice Walker är ett exempel. Hon växte upp i en familj som arbetade på en mjölkgård. Som barn såg hon hur en ko försökte freda sin kalv när Walkers bröder ville skilja dem åt. De skrattade åt henne och deras brist på känslor för hon ville skydda sin kalv förvånade mig. Sedan den händelsen var hon oförmögen att äta kött från kor. Hon lever huvudsakligen som vegetarian, men det händer att hon gör avsteg. Försyndelser, som hon kallar det. Dessa tillfällen bereder henne emellertid obehag, som hon förklarar i en intervju. Jag känner att ju mindre skada jag gör, desto lättare sinne. Jag älskar att ha ett lätt sinne. Och när jag vet att jag orsakar lidande så känner jag tyngden av det. Det är en fysisk smärta. Om jag äter mat som jag vet var ett djur i en bur så väcker det till liv minnen från segregationen och mina förfäders berättelser av att vara i fångenskap och bli förnekad sin individualitet, sitt sanna väsen. Skillnader mellan slaveri och djurförtryck Inga grupper förtrycks på identiskt samma sätt. Varje form av exploatering har sina särdrag och självfallet finns det skillnader mellan det våld som svarta i sydstaterna utsattes för på 1800-talet och det som djur idag drabbas av. Låt oss se på några exempel. Offrens plågor, smärta och skräck är gemensamt för brutaliteten då och nu. Men inom detta lidandets grundtema finns också skillnader. Homo sapiens har en unik förmåga att reflektera över sig själv och sina omständigheter och som en följd av detta kan medlemmar av vår art bli kränkta på speciella sätt. Husbönderna inympade i slavarna att dessa var underlägsna med följd att svarta började betrakta sig själva som dumma och odugliga. Detta besparas kor och hönor. Djur kan uppleva många av de känslor som människor kan men kanske inte självförakt. Det sexuella våldet i södern drabbade naturligtvis i första hand kvinnor, men det kunde också användas mot män. En vit slavägare eller förman, Overseer, kunde våldta en svart flicka för att krossa hennes far psykologiskt. Det är svårt att tänka på en motsvarande kränkning av ett djur. Vita hade speciella metoder för att föredmjuka. Stolta slavar plattades till genom förklänande kommentarer. Särskilt intellektuellt begåvade kunde stukas genom att de sattes att göra det hårdaste och smutsigaste arbetet. Djur och människor delar många grundläggande behov, som mat, vila, trygghet och att få vara med sina artfränder. Andra behov skiljer sig åt. Något som upplevs som förnedrande eller plågsamt för en människa behöver inte vara det för ett djur. En flock kor kan leva gott på några kvadratkilometers öppen yta där de kan beta. Men en grupp människor som tvingades att leva år efter år på ett sådant begränsat område skulle sannolikt bli frustrerade. De skulle känna sig som fångar. Djur kan å sin sida plågas på sätt som vuxna människor inte kan. Många forskare har påpekat att medlemmar av andra arter inte förståndsmässigt kan hantera smärta på samma sätt som människor. Enligt etologen Sverre Scholander finns det anledning att förmoda att många djurs lidande är värre än vårt eget. Dels för att de är oförmögna att förutse ett slut på smärtan. Dels för att de oftast inte har insikt i orsakerna till lidandet. Författaren Bridget Brophy uttrycker samma tanke när hon skriver Smärtan uppfyller troligen fårets hela förmåga till upplevelse på ett sätt som sällan sker inom oss då vårt intellekt och vår fantasi kan göra våra upplevelser mindre omedelbara. Djur har inte heller möjlighet att trösta sig själva genom religiösa föreställningar till skillnad från ofria människor. Vi lever en så kort stund i den här världen skrev en kristen slav i USA att det inte spelar någon roll hur olyckliga eller eländiga vi är om det förbereder oss för himlen. Andra styrkte sig genom att planera en utstuderad hämnd på sina plågoandar eller genom att drömma om frihet att bli frigiven eller ta saken i egna händer och rymma till Kanada. Sådan lindring kan fångarna i djurfabriker och försökslaboratorier inte skänka sig själva. De lider utan att förstå varför och utan att veta om lidandet någonsin ska ta slut. Djuren gör aldrig revolt. En avgörande skillnad mellan förtrycket av slavar och det av djur är möjligheten för de underkuvade att värja sig. Ofria människor har i alla tider gjort motstånd på olika sätt. Till exempel genom att sänka arbetstakten, stjäla från husbonden, Fly eller göra väpnade uppror. Historikern Adam Hothschild tror att den stora slavrevolten på Jamaica 1831-1832 var den avgörande orsaken till att det brittiska parlamentet 1838 gav slavarna frihet. Djurens frigörelse kan däremot inte vara de förtrycktas eget verk. De är helt beroende av att människor bryr sig. Julius Ames en amerikansk slaverimotståndare uttrycker insikten i en bok från 1835 där han angriper det övermått av pina, bedrövelse och elände som mänskligheten utsätter andra arter för. När människans bägare av lidande har fyllts och flödar över befriar hon sig ibland från sina grymma plågoanda och tuktomästare genom att göra revolution, som en desperat sista utväg. Men djuren lider och dör generation efter generation, utan lindring och gottgörelse, såvida det inte skänks dem av människan, genom hennes generositet och känsla för rättvisa. Det är människor som avgör om det uråldriga våldet mot djuren ska fortsätta eller inte. Ansvaret är vårt.